0: В студии Вести ФМ Ольга Подолян. Здравствуйте. 5-3 вести для ваших вопросов и комментариев. Работает наш Твиттер, аккаунт Вести подчеркивание ФМ. Присоединяйтесь к нашей беседе, уважаемые радиослушатели. У нас в гостях сегодня Аскольд асколь Запашный народный артист России, худруг цирка на проспекте Вернадского. Доброе утро. Доброе утро. Давайте начнем с трагического инцидента, который произошел накануне. Я думаю, что многие слышали, даже кто-то видел фрагмент видео, которые были выложены. Что произошло с воздушной гимнасткой Ксенией Ёлкиной? Она накануне упала с большой высоты во время дневного она была госпитализирована. В каком состоянии? вот Какая последняя информация по ее состоянию?
1: Ну, инцидент э, произошел во время выступления, э, накануне дня... На, точнее, накануне представления, когда э, приходили жюри. И поэтому, наверное, основной причиной падения стало волнение артистки. Э, после произошедшего... Неоднократно смотрели видео. Э, на... В самом представлении присутствовало большое количество телевизионных камер, и кроме этого велась полноценная видеосъемка в высоком разрешении, поэтому есть возможность очень внимательно отследить а, все буквально по кадрам. И все специалисты сошлись во мнении, что артистка переволновалась. А в какой-то момент времени она, во-первых, была зафиксирована в специальной петле, Которая обеспечивала ее дополнительную безопасность. Несмотря на то, что обычно подобные номера это номер, к слову, называется парная воздушная гимнастика на цепях. Этот номер часто исполняется вообще без всякой страховки, поскольку она, в принципе, там не предусмотрена. Но тем не менее, как бы вот, именно в тот момент дополнительную петлю ей туда установили, вот, но она как-то не справилась и просто. Одна рука сначала у нее выпала из петли, а потом она уже на второй руке просто не удержалась и упала. В настоящий момент времени мы, в общем, обладаем, наверное, недостаточной информацией, поскольку к ней к самой до сих пор не пускают. Даже ее маму как бы не пускали в течение всей ночи и разрешили только увидеться ей буквально вот так вот на несколько секунд. Маме убедиться, что с дочерью все в порядке И так далее Но что можно сказать Произошло чудо Чудо произошло в каком смысле Оно упала с высоты порядка 10 метров и при этом у нее до сих пор не диагностировали ни одного перелома.
0: Ну да, вот я тоже смотрела информацию о том, что врачи говорят о том, что речь не идет о серьезных повреждениях, могут быть внутренние разрывы, но ну и другие травмы. И
1: внутренних сказать. разрывов тоже, тоже не диагностировали. Нет, да? да. Сейчас сам, самая серьезная травма, которая есть у нее, это сотрясение мозга средней тяжести. В общем, на моей практике таких чудесных случаев просто не бывало. А я видел очень много, и цирк, в принципе, очень травматичное искусство, и, в общем, все происходит в прямом эфире всегда, как бы в режиме лайф, так называемом. Вот, и кроме этого, сами фестивали, которые проходят в разных странах мира и, в общем, сказать, проходят систематически, они подвержены особому риску. Почему? Потому что артисты, которые выступают на этих фестивалях, они фактически находятся на своеобразных на олимпийских играх цирковых. И, естественно, стараются показать крайние результаты. Как бы результаты связаны обязательно с какой-то долей риска, иногда очень серьезного риска. У нас в цирке есть такой термин «кидаться на трюк», то есть делать что-то единожды специально для жюри, и показать свои возможности на пределе абсолютном вот. и поэтому конечно же степень такого вот подверженности риску очень высокая Ну и тем не менее как бы вот, как я сказал за, за мою практику жизненную После такого серьезного падения, такие минимальные повреждения, это ну, действительно чудо какое-то.
0: Мы желаем Ксении скорейшего выздоровления. Я напоминаю, у нас в гостях народный артист России, худруг цирка на проспекте Вернадского, аскольд запашный. Аскольд, давайте к теме, которую мы анонсировали, будем говорить о животных в цирке. Ну вот я когда готовилась к этой программе, у меня вот какой вопрос назрел. Чем сегодня можно удивить столь искушенного зрителя, который видел разные программы с участием различных животных? Uh -huh. Вот что еще такое осталось, что может привести нынешнего зрителя и маленького зрителя, у которого и разнообразные гаджеты, и представления, и вот 3D анимация? Что может его привести в восток?
1: Ну вы знаете, здесь можно в разных направлениях рассуждать. Когда вы начали говорить о гаджетах и так далее, мне почему-то подумалось, что на фоне как раз-таки обилия различных технологий сейчас особенно можно удивить простотой. То есть если человек живет фактически уже через экран монитора планшета, телефоны и чего хотите. Он не видит настоящей жизни, он не видит настоящих животных, он не видит возможности человека вживую, он видит постоянно какие-то спецэффекты. А благодаря кино люди фактически перестают как-то осознавать реальные возможности человека, то есть наблюдать за разными людьми-пауками и кем хотите. А когда человек приходит в цирк и видит э, то, на что по-настоящему способен человек, у него происходит какое-то своеобразное переосознание. То есть, э, ну, живую все всегда смотрится гораздо интереснее, э, чем то, что происходит э, посредством вот этих всяких технологий. Но, с другой стороны, конечно же, людям, которые управляют искусствами, такими как цирк, э, на это полагаться ни в коем случае нельзя. Почему? Потому что э, по-настоящему искушенный зритель, он может быть очень требователен. И он может сказать, друзья, этого недостаточно. Я видел много и будет прав. Он действительно видел многое, у него нет отвлеченности на технологии, и он захочет увидеть профессионализм артистов. И здесь уже, наверное, нужно говорить о комбинировании как раз-таки вот этих вот настоящих возможностей, которыми, к счастью, обладает искусство цирк, за что я безумно люблю вот этот потенциал, способности, возможности человека, возможности взаимоотношений человека и животного, в общем сказать, какие-то такие моменты, и плюс грамотное использование технологий. Удивить можно всегда в первую очередь тем, как ты подходишь к своему делу. То есть креативность так называемая, да, то есть современным словом таким, правильное творчество если по-русски, нужно уметь всегда осознавать, в первую очередь, очень точно осознавать, что сейчас смотрит зритель, что сейчас является популярным, что сейчас является распространенным, То есть не делать какие-то повсеместные вещи, которые присутствуют везде. То есть если ты будешь повторяться, то это просто будет постно и скучно. Нужно уметь выделяться. Кроме этого, не знаю, самую простую историю, очень известную историю, там, я не знаю, про Золушку возьмем с вами ее можно пересказать абсолютно разными языками ее можно рассказать с абсолютно разными приемами и можно а, рассказать э, средствами так называемой цирковой выразительности понимаете так что это в принципе будет любопытно а далее уже дело техники поэтому э, вопрос вот этой, вопрос этого удивления да, вопрос э, того как сделать чтобы зритель с удовольствием э, покупал билеты, приходил и, самое главное, уходил довольным, это уже разговор о профессионализме всей команды, которая работает над продуктом. И дискутировать здесь очень долго можно и говорить о том, общем, как удивить в кино людей, при том, что каждую неделю выходит несколько серьезных блокбастеров.
0: Но это с одной стороны, а с другой стороны, такое. такой... Перенасыщение от этих блокбастеров, когда ты приходишь в кино и смотришь трейлер, ты уже понимаешь: Вот это я не хочу смотреть: там человек-муравей, Но... очередной Айронмен. И ты хочешь какой-то человеческой истории.
1: Ну, вы знаете что? Все, во-первых, познается в сравнении, естественно. С другой стороны, то, о чем мы с вами сейчас говорим, это, наверное, повышение планки то есть чем больше человек видит хороших качественных вещей чем более качественно реализуются опять же такие блокбастеры которые дают возможность человеку наблюдать за теми вещами которые раньше он абсолютно никак не мог увидеть да, на экране или там, кинотеатра телевизора либо на сцене тем просто сложнее тем людям которые работают над созданием этих Продуктов. Но тем не менее, это просто вызов. Это вызов профессионалу. Если ты готов работать в своей индустрии, то ты обязательно найдешь, чем удивить. А, а, скажите, а то, да, а можно вот, да, я сейчас конечно. просто добавлю по поводу вот этой простоты. А второй вопрос, это то, что, наверное, в жизни все циклично. И происходят какие-то циклы, и на фоне, например, сложных вещей хочется видеть простоту. Потом, когда слишком много простоты показывается, потом хочется увидеть что-то посложнее. То есть это то, о чем я сказал буквально 5 минут назад. Создатель, человек, который занимается производством определенного продукта, он должен внимательно наблюдать за тем, что происходит на рынке. Для того, чтобы не слиться с толпой, для того, чтобы не показывать абсолютно того же, что показывают все. Если ты понимаешь, что на данный момент времени людям хочется увидеть как раз-таки вот, опять же, эту простоту, нужно дать ему эту простоту. Потом, когда перенасыщение простотой будет, нужно вовремя понимать, когда нужно показать что-то гораздо более сложное.
0: 55 три для ваших вопросов. Аскольд Запашный в гостях. а Аскольд, скажите, а вот какие... Элементы ушли в прошлое, и что является абсолютным хитом? Вот медведи на велосипеде, дрессированные uh -huh. собачки, вот то, что ассоциируется, может быть, у наших родителей с цирком их детства, и, может быть, там, наше поколение тоже частично застало. Что-то... Понятно, что многое пришло на смену, и различные современные технологии в том числе, но остались ли какие-то абсолютные хиты, и есть ли вещи, которые уже безвозвратно ушли?
1: Ну, я не люблю абсолютные вещи, потому что их, наверное, не существует. Есть вещи, которые нравятся или не нравятся массам людей. И на фоне этого можно делать какие-то выводы. Но, наверное, абсолютным хитом всегда будет оставаться профессионализм. Вот я вчера в общем, сидел как сказать, не наблюдал, а управлял фактически первым днем фестиваля, официальным днем, когда присутствует жюри, наблюдал за тем, что происходит на манеже, в общем, наблюдал за реакцией публики. И понял, что грамотная комбинация, умение исполнять трюки, правильная режиссура, хорошо подобранный костюм интересно рассказанная история коротенькая или большая история это один номер либо аттракцион либо целая связка она вызывает в людях искренний восторг то есть люди принимают это все единым порывом каким то понимаете то есть весь зал как то без сомнений может подняться на ноги стоя и аплодировать в другой момент вроде бы хороший номер но тем не менее с таким азартом не принимается и ты начинаешь задумываться пытаешься сделать вывод почему и наверное именно профессионализм как я сказал он определяет то о чем мы с вами говорим как одно слово как один термин если мы говорить с вами будем о деталях то ну — Наверное, есть определенные жанры какие-то, которые сформировались, может быть, даже в стереотип определенный, да, и если мы будем о цирке с вами рассуждать, то есть такой стереотип, что цирк — это рыжие клоуны с большими красными носами, собачки Пуделя, бегающие с таким белым жабо и прочие какие-то странные вещи, они являются цирком. И номера, которые выступали в таком стиле и, может быть, даже целые программы, они, наверное, уже безвозвратно ушли в прошлое как данность. Я думаю, что в будущем они могут вернуться к зрителю, я имею в виду с точки зрения принятия. Они до сих пор существуют, конечно же, но на них зритель уже перестают ходить. То есть зрители не хотят видеть такое зрелище, не хотят видеть такие номера. Мы их называем нафталиновые. И они могут вернуться только как стиль, понимаете? То есть если кто-то из создателей будет это преподносить как своеобразный олдскул, такой вот старый цирк и будет... Старая школа, да? Ну, вообще, нет, наверное, не старая школа. Старая школа — это непосредственно, ну, подход к цирковому искусству или подход к каким-то номерам. А то, что я говорю, это, наверное, включает в себя в том числе и оформление, и подачу. И в общем, все, 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 как вот таким одним пакетом. Понимаете.
0: А скажите, какие вот у нас программа о животных, Дума mm -hmm. она называется? Какие животные вообще не поддаются дрессировке? С кем невозможно работать? Но... И если кто-то откроет там, такой путь, такую возможность, станет это действительно сенсацией. Вот о таких животных хотелось бы тоже поговорить.
1: Ну вот на нашем фестивале, идол, который сейчас проходит в Большом Московском цирке, выступают еноты на сухе. Для меня это, в принципе, сказать, первый опыт контакта с такими животными. Впервые я их увидел на манеже, впервые я увидел их близко, когда человек их дрессирует. И на примере этого можно сказать, что, в принципе, дрессировать можно кого угодно. Вопрос заключается в том, что... В первую очередь надо осознавать, что дрессура это просто воспитание, и в первую очередь психология, то есть, это момент взаимоотношений между тем, кто руководит, и между его подопечными. А, если дрессировщик умен, достаточно умен, хотя бы не глуп, грамотен и профессионально подходит к своему делу и знает природу животных, знает их возможности, то он правильно ставит перед ними задачу. Соответственно, и черепаху можно дрессировать. Вопрос потом уже смещается в другую диагональ. Насколько интересно смотреть за такой дрессурой? Потому что все таки цирк — это, такое это искусство, да, которое должно радовать глаза во многом. А потом уже как бы мы с вами пойдем к душе. И э, в момент вот именно визуального восприятия есть просто такие животные, которые сами по себе просто неинтересны. И кроме этого, они некомфортны для э, демонстрации в очень короткий промежуток времени. То есть если животное медленно движется, если у животного ограниченный диапазон возможностей, э, то, конечно же, чтобы исполнить какой-то один трюк, уходит очень много времени, и зрителям становится скучно. Ну вот а. то же
0: самое кенгуру, ведь смотреть там, очень приятно, особенно когда маленький кенгуренок запрыгивает в сумку, но представить себе, что кенгуру в цирке будет там просто
1: но скакать. Я да? с, да, я с вами не соглашусь касательно кенгуру, потому что кенгуру действительно очень глупое животное, это нужно отметить, то есть это такой большой глупый заяц и его возможности ограничены именно наверное физиологией своеобразной. то есть с кенгуру много чего не сделаешь, но есть очень интересный и распространенный в цирке номер, это бокс с кенгуру, кенгуру очень интересно дерутся и кроме этого они достаточно азартно это делают и номер когда комический артист одевает перчатки боксерские на себя и на кенгуру и начинает с ним якобы сражаться и Естественно, всегда побеждает «Кенгуру». Он очень здорово воспринимается публикой. Если мы с вами возьмем другой подход к дрессуре а именно попытку все возможности кенгуру продемонстрировать физически то это будет скучно. Почему? Потому что все упирается в какие-то прыжки. То есть, первое время за кенгуру смешно наблюдать, как он прыгает, потому что немногие люди в жизни видели настоящую кенгуру. Все знают, что он прыгает, но увидеть, как это происходит в реальности, мало кто действительно видел. И мало кто ходил в зоопарк, и мало кто, в общем, смотрит телеканалы о животных. И вот эта вот пружинистая такая вот его походка, если хотите, я не знаю, как их правильно назвать, но вот эти прыжки, они очень забавны. Но это надоедает очень быстро. И поэтому, один раз продемонстрировав, как кенгуру прыгает через барьерчики или еще чего-то, на этом, в общем, все далее замыкается. И поэтому, в общем, сказать, здесь придуманный ход, он как раз-таки является таким показателем а, грамотного подхода к ограниченным возможностям животного. И это, опять же, возвращаясь к вашему вопросу о том, что а, теоретически а, не существует животных, которых невозможно дрессировать. Но это
0: можно и за это научить курить, собственно говоря. Ну,
1: да, но это уже, это уже креатив
0: пошел. А скажите, а вот что касается... Содержание животных. Меня всегда очень интересовал вопрос соседства. Кто с кем может рядом находиться в вопросе содержания, да, там, за манежем, а кто с кем никак не может соседствовать?
1: Ну, это достаточно сложный вопрос. Почему? Вот потому потому что, что у меня
0: дома и кошка, и собака, и уже достаточно продолжительное время, у меня до сих пор идет война, страшная война между ними.
1: Ну, много аспектов действительно, если мы будем говорить о вашей кошке и вашей собаке, то здесь нужно очень э, внимательно отнестись к деталям, потому что но у меня еще
0: конфликт поколений, Я кошка пожилая, можно сказать, вот. пенсионерка, вот это а очень собака, важно. Юная у нас, совсем. знаете, на
1: примере э, группы моих хищников с которым я работаю очень много лет. Могу вам сказать, что животные, сведенные с раннего детства, они уживаются очень легко. Животные с большой разницей в возрасте, они очень тяжело переносят сведения с новыми животными, очень ревностно относятся к друг другу. Молодые ненавидят старых, старые ненавидят молодых. И у А начинается... потом животные
0: же и характер портятся, как у, как ну, у много, человека. Много да?
1: нюансов есть, много нюансов. Но бывают и исключения из правил. Но тем не менее, как бы, если мы о правилах будем говорить, то чаще всего, конечно же, воспитание с раннего детства и восприятие животными да, может быть так же, как и людьми. Да? то есть Если с детства воспитывается, человек принимает это как данность. Если во взрослом возрасте ему начинают навязывать какие-то новые вещи, то он это воспринимает уже тяжеловато. То есть, а кто-то и не воспринимает вообще. Если мы будем говорить с вами О других животных каких-то То здесь миллион различных комбинаций Конечно же В принципе есть животные, которые друг друга Не воспринимают по факту То есть есть животные, которые вообще Никого не воспринимают То есть если рядом находится Какое-то животное и запах раздражает То животное будет очень плохо себя вести Как бы и к этому очень так и Раздражительно относиться а Бывают Такие моменты, как например домашние животные, они сами по себе гораздо спокойнее, чем дикие животные. Поэтому для них, в общем, что-то новое, например, там ни разу лошадь не видела козла. И она в первый раз увидев, ознакомится, полюбопытствует, может быть, немножко испугается сначала, потом убедится, что, в общем, сказать, это животное не угрожает никаким образом, и начинает абсолютно спокойно к этому относиться. Есть животные, такие как хищники, раздражительные, агрессивные. Они, в принципе, будут сначала, ознакомившись, воспринимать любой движущийся объект как цель, на которую нужно и очень важно, наверное, попытаться кинуться, попытаться поймать, и вбив себе эту мысль в голову, будет, в общем, сказать, соответственно реагировать. Поэтому вопрос ну, нахождения животных рядом друг с другом, он регламентируется в первую очередь теми людьми, кто их содержит. То есть определяется, если хозяин знает, что животное раздражительно, если хозяин знает, что животное пугливо, он ставит такую задачу перед окружающими, чтобы, в общем, животное было... или изолирована либо не контактировала с другими в частности вот опять же возвращаясь к нашему фестивалю который сейчас проходит в большом московском цирке мы на него пригласили носорога и для меня это тоже в общем сказать несмотря на весь мой богатый опыт общения с животными на протяжении всей своей жизни с разными абсолютно животными я контактировался могу вам сказать что очень Тонкая дрессура, потому что, когда ведут это животное с места его содержания на манеж, вокруг него люди ведут себя очень аккуратно и осторожно. Потому что, во-первых, этот зверь, выйдя из-под контроля, он, в общем сказать... Неуправляемый, потом, да? Потом, да? Потом будет успокоен только посредством времени. То есть, когда ему надоест психовать, и когда он, в принципе, утихомирится, тогда он идет утихомирится. Физически остановить его практически невозможно. То есть, я даже не знаю, какую технику нужно для этого использовать, и вообще, что нужно делать. И я спрашивал у дрессировщика Сергея, говорю, как, как его остановить? Он говорит, останавливать его никак невозможно. Его самое главное не раздраконить. его самое главное Ему самое главное не позволить психануть. Кроме этого, это животное имеет своеобразные такие физиологические особенности, как, например, плохое зрение и тонкий очень острый слух. И он все время ушами вертит в разные стороны и ждет, откуда может быть опасность. И если где-то что-то там стрельнуло, грохнуло или что-чего, то он тут же поворачивается в эту сторону и начинает, ну не знаю, такие есть простые термины у нас бычить, да? То есть начинает агрессивно готовиться к какой-то атаке или еще чему-то. И, конечно же, здесь вот в общем контакт этого животного с другими он должен быть минимальный. Потому что животное многого не знает, животное многих ситуаций просто понять не сможет, и его стараются от этих ситуаций, от всех возможных, которые не факт, что будут опасные, но тем не менее могут вызвать какую-то нестандартную реакцию, стараются избегать, поэтому животных между собой разделяют.
0: У нас полторы минутки до выпуска новостей, а сколько запашные в гостях, я хочу еще спросить по поводу потомства. Как быстро животные перестают понимать, что рядом с ними их дети? И есть ли в цирке такое понятие, как династия животных?
1: Ну, у нас есть даже внегласное правило. Мы покупаем животных, как минимум, во втором поколении воспитанных в неволе. То есть мы диких животных не берем себе. Династии поэтому и есть. В общем, как быстро все зависит очень от самой породы, если хотите, от вида животного. И Но нет... вот как
0: быстро тигрица понимает, что тигрята вот выросли и все, и они уже в какой то находятся конкуренции, может быть. Вы
1: знаете, во-первых, от тигров маленьких тигрят забирают в достаточно раннем возрасте, и тигрица может один день, два попсиховать, а потом перестать.
0: То есть происходит такое быстрое.
1: Есть, есть некоторые матери, которые вообще в принципе не, не переживают по этому поводу. Очень много зависит от периода, в который забирают. Если животное кормит, у нее есть инстинкт материнский, то она будет агрессивно воспринимать это. Но тем не менее нужно очень точно разграничить то, что животное это есть животное, а человек это есть человек.
0: А скольззапашный в гостях сразу после небольшого перерыва, короткого выпуска новостей продолжим этот разговор. 10 часов 33 минуты в Москве. В студии Вести ФМ Ольга Подолян. Доброе утро. Я напоминаю, в гостях у меня Аскольд Запашный, народный артист России, худрук цирка на проспекте а Аскольд недавно читала о семье Берберовых. Просто захотелось какую-какую информацию уточнить. И в очередной раз была поражена вот тем, что происходило в этой семье. И то, что говорили гости, которые бывали в этом доме. О том, как себя вел и первый и Кинг, и второй. О том, что спал на антресолях. И если там ему нужно было указать на место, то он вел себя как просто большая кошка, но э, самая большая проблема заключалась в том, что когда он облизывал, он все время пытался, да, тоже как кошка облизать, язык как наждачная бумага, и гости все время этого очень боялись. Скажите, вот вы как относитесь? Мне казалось какое-то время назад, что эта мода ушла, но вот когда в новостной ленте вновь стали появляться сообщения, вот этот резонансный случай, когда там женщина держала на передержке редких экзотических животных и выгуливала их, вот как вы относитесь к тому, что многие люди хотят как-то разнообразить свой досуг, и заводят экзотических животных у себя дома
1: Ну, все зависит от того, про каких животных мы говорим Я очень негативно отношусь к содержанию крупных хищников Потому что это очень сложный вопрос И если люди воспринимают крупных хищников как домашних животных Как своеобразных кошек, только большого размера То это очень большая глупость Буквально вот на днях мне написал какой-то мужчина о том, что вот его друг хочет продать тигра, которого он содержит в домашних условиях. Я дал свои контакты, человек связался со мной, вот он рассказывал о том, что он собирался сделать что-то типа мини-зоопарка какого-то, и вот на данный момент времени какие-то финансовые сложности якобы, и он хочет этого животное отдать, а именно про тигра он разговаривал, что с другими животными, которые он со собирался в в зоопарк в это размещать я не знаю но он говорил конкретно про тигра когда я задал ему вопрос с какой целью вы в общем содержите дома этого хищника он как-то очень размыто рассказал об этом, сказал, что просто вот хотел воспитать там что то я так не очень понял. И, наверное, здесь такая классическая история, не понимание вообще, в принципе, как бы природы определенных животных и природы как таковой, потому что, когда люди начинают баловаться со зверем, воспринимая его как экзотическую кошку какую-то, мне непонятно, почему человек не в общем, осознает, что буквально через год эта маленькая кошка, она станет уже, в общем, очень крупным хищником. Кроме этого, нужно для начала посмотреть какие-то телевизионные передачи, в общем, почитать какие-то материалы и понять, что хищник это все-таки природой, созданный убийца. И как только этот убийца осознает свою силу, то потом нужно уже как бы быть готовым к разным форс-мажорным ситуациям. И я, например, за свою бытность видел очень много так называемых ручных животных, могу вам сказать, что я ни разу не увидел животное, которое можно полноценно назвать собакой или кошкой. Я имею в виду диких животных. То есть по своему поведению, по своему отношению и так далее. Даже некоторые крупные собаки на протяжении всей своей жизни могут представлять опасность и для своего хозяина, и для окружающих, если в общем, потерять контроль над ними, если на них воздействует какая-то ситуация, и они могут проявить свои инстинкты, свою природу, близкую к волчьей. И если мы говорим с вами о диком животном, то тут вообще, в принципе, другая история. Поэтому я воспринимаю эти игры, если хотите, очень негативно.
0: А скажите, а вот потом животное, которое провело какое-то время в постоянном контакте с человеком, в квартире, не знаю, в доме, где, где их держат, потом что с этим животным? Его же уже на волю не выпустишь. В Нет, зоопарке конечно. он тоже не сможет жить. Нет, в зоопарке сможет,
1: конечно же. Зоопарк это такое среднее между вот, условиями содержания рядом с человеком и природой между вот этими двумя моментами. А зоопарк искусственный, в любом случае, место содержания, и поэтому в нем можно создать своеобразные условия, в которых животное до конца жизни будет абсолютно спокойно себя чувствовать и комфортно. Поскольку основной проблемой животных, которые меняют среду обитания, является все-таки возможность пропитания. В зоопарке животных кормят, и животному не нужно думать о том, чтобы в общем, найти себе пропитание, если мы говорим с вами о хищниках.
0: А скажите, Есть... вот тоже важный вопрос, потом могу забыть, а вот память у животного сохраняется? Просто я видела большое количество роликов, когда там, пантеру, которую спасли в младенчестве, хозяйка, ну, не хозяйка, человек, который, да, вот, ä, помог ей, ä, вспоминает каким-то образом, набрасывается на нее, начинает облизывать, то есть получается, что по запаху животное очень долго помнит вот того человека, то существо, которое э -э -э помогло демо, Я вас
1: разочарую.
0: Это <связь> не так. <связь> <связь> Это <связь> милые <связь> просто ролики.
1: <связь> да, ну, в общем, э сила телевидения и сила вообще, в принципе, средств массы информации заключается в контексте. То есть в каком контексте все преподносится, из какого контекста выдирается и как, в общем, монтируется для того, чтобы преподнести именно так, как хочет создатель ролика. И э, так называемые мимимишные видео, в общем, можно создать абсолютно разные. И, я помню, как однажды нас в попросили снять э, сюжет о том, что наш ручной тигр Мартин, покойный уже, в общем, он умер от старости буквально недавно, э, как он содержится у нас в квартире. Так я мы скажу. Я вам могу сказать, что когда мы привели Мартина к нам в квартиру, мы испытали очень много таких трудностей. Во-первых, когда мы на лифте его перевозили, я увидел абсолютно другого зверя. То есть когда мы оказались в замкнутом пространстве, и когда в общем, двери за нами закрылись и поехали, я понял, что если сейчас Мартин психанет, а он начал нервничать, то может в общем, закончиться все трагично уже в лифте. Потом, когда мы его завели в квартиру, буквально несколько его проходок по квартире превратили эту квартиру в сарай. То есть, хвостом он позбивал вообще все вещи, которые где-либо стояли. Потом, в общем, кроме этого, животные не воспринимают туалет как отдельное место. Поэтому, в общем, туалет у них везде. Соответственно, как бы квартира начала быстро очень превращаться вот в этот хлеб. И... Поэтому могу вам сказать, что разница между сюжетом и реальной жизнью очень велика. То есть заснять сюжет о том, как это все мило и симпатично, очень легко. То есть достаточно для этого провести буквально э, сколько-то минут или, может быть, часов э, и снять очень любопытный материал. Но э, содержание такого животного в квартире просто ну, фактически невозможно в той форме, в которой она преподносится. Да?
0: А скажите, а вот как быстро животное привыкает к человеку? Вот вы уже Трогательно так рассказывали про Мартина. Как быстро он понял, что он должен вам подчиняться? Как быстро он стал вас узнавать?
1: Ну, э, во-первых, Мартин — это особенная история. То есть э, всегда есть исключения из правил. И вот я хотел как раз-таки сказать когда рассказывал о том, что вот эти мимишные ролики в, общем, в большинстве своем создаются именно для какого-то резонанса и для того, чтобы удивить и восхитить людей. Тем не менее, конечно же, бывают удивительные отношения между человеком и животным, хотя они никогда на сто процентов не такие, какими их позиционируют опять же в этих видеороликах. И животные, у каждого дрессировщика так или иначе бывают ручные, это очень редкие животные И они всегда очень специфические Их нельзя вообще отнести К какому-то определенному классу да? То есть это, с одной стороны, отклонение от нормы Потому что если хищник не кидается И с человеком как-то любезничает То это уже ненормально вот. И к чему я хотел еще сказать, так много и сумбурно, наверное, я сейчас начал говорить, все равно очень много случаев, когда в конце концов эти животные нападали на своих животных, опять же, семья Берберовых, тому пример, или тигр Мантикор, который напал на своего дрессировщика в Лас-Вегасе, на Роя, несмотря на то, сколько лет отработал, насколько он был контактным зверем, и насколько казался безопасным со стороны, все равно как бы напал. И когда вы спрашиваете, как быстро привыкают, здесь нужно ну, опять же разграничить, про какое животное мы с вами говорим. Если в руки дрессировщику попадаются такие звери, как Мартин, например, ну, все индивидуально, потому что изначально это животное не проявляет агрессии, он сразу воспринимает людей как себе равных, в общем пытается с ними как-то любезничать, очень дружелюбен и так далее. Если мы возьмем с вами обычных животных, да, опять же, это хищник или не хищник? Если мы с вами берем, например, там, черепаху, если мы с вами возьмем попугая, если мы с вами возьмем тигра, это абсолютно три разные истории. Если мы замкнемся в нашем разговоре только на хищниках, например, да, то здесь нужно взять, провести статистику. Допустим, обычный тигр с возраста, не знаю, несколько месяцев, когда его забирают от матери, где-то около года привыкает к человеку, Настолько, что он уже воспринимает это как данность. Хотя в какой момент времени происходит такое полноценное привыкание, никто не может сказать.
0: А как он показывает, что он узнает? Вот там понятно, что собака там бросается, начинает облизывать хозяина. Ну, а вот тоже как,
1: неоднозначно. Как... Вот вы про собаку говорите, собака собаки рознь. Есть ну, люди... Безусловно, и, есть, на и... и...
0: которой лайм будет встречать. Ну, и... Нет, но
1: есть, которые и не воспринимают, есть, которые не показывают, есть э, животные, которые показывают свою дружелюбность, человек этого не понимает. То есть миллион различных историй. да? И в какой момент времени, опять же, та собака начинает э, человека уже узнавать и бежать к нему, и воспринимать как полноценного хозяина, и как минимум отличать его от другого человека, который заходит, тоже очень трудно сказать, потому что если вы возьмете сейчас щенка, поиграете с ним какое-то время, он вроде будет уже к вам тянуться, будет к вам бежать, зайдет другой человек, он вполне вероятно тоже побежит к нему, потому в ту же что же
0: самую радость, да.
1: да, и он будет воспринимать его просто как человека и, и как вид, да, но не как личность непосредственно, не как хозяина, поэтому здесь опять же сказать, ну такая демагогия очень долгая и Поэтому, наверное, мы не проводили никогда никакой статистики такой, не, не подводили ее, да, и не пытались вычислить, в какой конкретный промежуток времени животное привыкает к человеку. Но у нас есть такое правило, как я сказал, год мы приучаем животное, ну, или около того, к условиям содержания, к человеку как таковому, а потом год следующий мы начинаем уже подготавливать его к конкретному искусству, а именно к цирку.
0: У нас в гостях, я напоминаю, Скольззапашный. Буквально через несколько секунд продолжим этот разговор. Ольга Подарян в студии, это программа «Кошкин дом». У нас в гостях сегодня Аскульд народный артист России, худрук цирка на проспекте Вернадского. Очень много вопросов. Я думаю, что сегодня даже не успею, я от наших слушателей тоже не успею все задать. Давайте поговорим о содержании животных и о дрессировке. Вот как раз ответим всем тем людям, которые говорят и о жестоких методиках, которые э, используют дрессировщики. И вот то, что меня обычно больше всего удивляло, когда рядом. Людей говорит о том, что тигры такие смирные, львы такие смирные, потому что им вкалывают различные препараты, транквилизаторы. Но у меня всегда оставался вопрос, а сколько такого препарата нужно вколоть животному, который весит 200-300 килограммов? И насколько
1: должен быть неадекватным дрессировщик для того, чтобы работать с обколотым хищным животным, которое, с одной стороны, должно понимать, что делать и что от него требуется, и с другой стороны, в общем, сказать, находиться вот в таком состоянии, да? И как вымерить дозу этих лекарств, и где такое лекарство вообще, в принципе, возможно найти? Понимаете, это, наверное, вопрос такой лицемерный. Почему? Потому что существует уже однозначное противостояние тех людей, которые просто, в принципе, против контакта с животными, которые используют, в общем, эту войну в каких-то своих политических целях. Есть люди, которые мир руководят, есть люди, которые руководят этими процессами, и, наверное, это уже нужно принять как данность, и это не остановить. Между э, группами людей, которые занимаются животными, и между теми людьми, которые борются против этого, э, существуют еще простые граждане, которые, в общем сказать, оглядываются то в одну, то во вторую сторону и пытаются понять, какую сторону им принять. Э, или просто, в общем сказать, э, высказываются на, эту, на этот счет и никак не касаются ни той, ни той позиции. И здесь нужно очень точно понимать, что является фактами, а что является, в общем сказать, политическими какими-то лозунгами и навязанными какими-то фактами. Да, те люди, которые не контактируются с животными, они мало чего знают, мало что понимают. Да, есть, в общем, сказать, много вещей, которые рождаются просто в силу незнания. Например, если человек не понимает, как, в принципе, можно зайти в клетку к хищнику, то он поверит во все что угодно. Если ему скажут самый простой способ, да, вы знаете, почему дрессировщики туда заходят? Да потому что они их обкалывают. И человек быстро принимает эту позицию. Почему? Потому что ему кажется, что это, наверное, наиболее легкий способ ну, позитивно живота да, и вообще наверное принять эту позицию удобно почему потому что таким образом человек ну, перестает задавать сам себе вопрос то есть так человеку приходится восхищаться дрессировщиком и говорить, господи, он какой-то человек, он что-то делает, чего я никогда не пойму. А вдруг ему какую-то вполне себе земную версию говорят, и человек, а, ну да, наверное, все вот так вот банально, глупо и ужасно. Точно так же, как люди в общем, сказать, часто говорят о каких-то шокерах, там, транквилизаторах, каких-то страшных, ужасных методиках воздействия на животных, которые обосновывают в общем, эти позиции. Но в руках людей, которые политизируют этот момент, конечно же, это... Всего лишь демонизация в общем, профессии для того, чтобы как можно более очернить дрессуру как таковую, поэтому они рождаются повсеместно, всегда присутствуют, их всегда навязывают простым обывателям для того, чтобы как раз-таки подтянуть на свою сторону как можно больше людей, которые будут дрессировщиков ненавидеть или как минимум презирать. Вот. — что... Вот
0: отсюда как раз вот эти запреты, которые смогли протащить в некоторых странах по запрету участия животных. — Это вообще особенная история.
1: Вы знаете, про эту политику нужно очень много разговаривать, нужно проводить ликбез, нужно уже просвещать, потому что, к сожалению, все эти течения, они обретают очень массовый характер. И мы с вами скоро придем тоже как бы к большому абсурду, который потом коснется каждого. То есть если люди думают, что в общем, демагогия на тему взаимоотношений человека и животного в цирке это что-то очень далекое от их реальной жизни, то я могу сказать, что все это нужно только для того, чтобы вызвать резонанс. Потом те люди, которые это все популизируют. Они всего лишь хотят обрести власть. После того, как они обретут власть, они начнут лезть в жизнь всех людей, которые контактируют с животными, будут указывать вам, как нужно в общем, общаться с вашим домашним животным, будут приходить с инспекциями к вам в дом и будут говорить, как нужно изначально вам себя вести, сколько штрафов вы должны заплатить и так далее. И так далее. Понимаете, здесь вопрос именно об этом. То есть это борьба за власть, это борьба за деньги, это борьба, в общем, сказать, за политическое влияние. Вот и все
0: остается мало времени. Есть ряд вопросов от наших слушателей. Вот Светлана из говорит, что невозможно оторваться. Большое вам спасибо за компетентное объяснение того, как работает с цирковыми животными. Спрашивают по поводу того, есть распространенное мнение, пишет нам наш слушатель, о том, что дрессировщик может справиться с любым животным, в том числе и в неволе. Мне кажется, что это не совсем так.
1: Нет, это не совсем так. Если мы с вами воспринимаем дрессировщика как какого-то супергероя, который, в общем, об обладает способностями, с голыми руками, оказавшись в какой-то среде, справиться с любым зверем. Если мы воспринимаем дрессировщика как профессионала, которому дадут э, все те инструменты, которые он попросит, который э, получит в свое распоряжение команду людей, э, которая будет э, четко следовать его инструкциям, то, конечно же, и в неволе можно с любым животным справиться. Просто нужно воспринимать, что, э, воспринимать это как э, момент... Именно ну, очень четкого, грамотного отношения к процессу. Дрессировщик не может посмотреть в глаза др... там, любому зверю и его усмирить. Как, в общем, тот самый крокодил Данди в пресловутом фильме вытягивал там в специальном жесте руку вперед, и любое животное останавливалось и засыпало. То есть такой фантастики не существует. Дрессировщик, он просто-напросто очень хорошо знает животных. И грамотное, адекватное отношение к дикому ли животному, к домашнему животному там, или какому-то там ни было еще, оно определяет, в общем, разницу между дрессировщиком и недрессировщиком. Поэтому, оказавшись в условиях, там, Дикой природы, конечно же, человек, умеющий обращаться с животными, он будет себя чувствовать гораздо более спокойно, уверенно и будет понимать, как среагировать на появление животного и так далее. Но это не говорит о том, что животное насчет ему подчинят.
0: А сколько спрашивают, как животные проводят свою пенсию и скучают ли по сцене?
1: Ну, опять же, нужно э, разграничить. Я перед рекламной вашей паузой э, сказал о том, что деление на человека и животного должно очень четко происходить, э, но не успел объяснить, почему я это сказал. Нельзя человеческие чувства переносить зеркально на животное. Животное очень примитивное существо по сравнению с человеком и имеет ряд ограничений, которых нет у человека. Человек рассуждает, человек проявляет очень много чувств, тонких очень, которые являются комбинациями и так далее, которые животному не, в общем, свойственны. И когда мы говорим о том, что такое скучать, нужно для начала определить, что такое вообще термин скучать и, в общем, где его Границы. Животное живет инстинктами в первую очередь. Понимаете, животное, уйдя со сцены, не обдумывает: Господи, как я сегодня плохо выполнил трюк, и, в общем, как я выглядел плохо, и меня плохо, плохо восприняли. Да, этого просто у животного нет. Поэтому животное инстинктивно привязывается, например, если это стадное, опять же, животное, к человеку, к другому животному. По другому животному он может скучать. По работе как таковой, вряд ли. Если мы с вами говорим о пенсии, то в нашем случае есть просто своя школа, так называемые дрессуры, в которой есть определенные правила. Мы очень любим своих животных искренне и стараемся создать им условия в старости, в том числе достойные, как благодарность за тот труд, который они, в общем сказать выполняли на протяжении всей своей жизни, во благо нашей профессии, во благо нашей команды, во благо вообще, наверное, всех тех людей и животных, которые вместе работали. Поэтому мы кормим, поим их, если находим условия вне цирка, достойные для того, чтобы они там доживали, находим, отдаем их, но это происходит достаточно редко, потому что здесь очень много экономических вопросов, в том числе зоопарки или заповедники и так далее, они тоже ограничены в своих возможностях. И вопреки тому, как рассуждают, опять же, простые обыватели, что все, все происходит вот ну, как-то по решению человека. Захотел я отдать животное, я просто взял, отдал. Захотел я взять, я его взял. То есть есть много транспортных расходов, расходов по содержанию, помимо этого, рациональность содержания животного. Если я буду содержать группу Пенсионеров у себя, то где я буду содержать э, молодых животных, которые будут выходить на манеж и что-то показывать? Поэтому мне нужно как-то освобождать место под молодое животное для того, чтобы все-таки было что показать. Понимаете. И... Простите, и если мы говорим О старости э, животных Если, например, животное отработало свое Уже физически не может ничего показывать Я не могу просто его отдать куда попало Потому что это животное мой партнер И мне нужно найти тех людей, которые будут Гарантировать, э, что они заберут Это животное, смогут его содержать И захотят, самое главное, его содержать Потому что в некоторых зоопарках Тоже хотят видеть молодых животных Тоже хотят видеть работоспособных животных А не дряхлых старичков э, Которых будут жалеть зрители, приходите смотреть Смотреть на них, не понимать, почему они такие худенькие, в общем, сказать, медленно передвигающие и постоянно спящие. То есть здесь очень много нюансов.
0: У нас буквально минутка остается до конца программы, и спрашивает наш слушатель из Татарстана о а такое понятие, как любовь к животным присущие, могут ли они хранить верность друг другу? Наверное, о хищниках речь, потому что много вопросов как раз о хищниках.
1: Есть животные стадные, есть животные не стадные. Я не верю в любовь э, хищных животных, несмотря на то, что есть много э, каких-то моментов поведения животных, схожих с человеческими промислами. Вот, э, Чувствами, такими, как любовь, там, привязанность и так далее. Я верю в то, что все основывается на инстинктах и у людей, в том числе, но интерпретируется немножко иначе. Можно, опять же, создать картинку и преподнести некоторые чувства животных как любовь, но мне кажется, это все-таки больше привязанность.
0: Спасибо большое. Я благодарю нашего гостя, Аскольд Запашный, народный артист России, худруг цирка на проспекте Вернадского. Был у нас сегодня в гостях. Меня зовут Ольга Подоляна. Это программа «Кошкин дом». До встречи на следующей